0: Ketika hadiratnya memenuhi setiap hidup kita. Hadiratnya itulah yang memulihkan akan kehidupan setiap saudara dan saya. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam kelemahan dikuatkan. Yang dalam kesusahan dihiburkan. Yang sedang menghadapi keputus asaan. Biarlah hadirat Tuhan pada pagi hari ini akan memberikan satu semangat. Memberikan iman, memberikan pengharapan kepada Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun Engkau berada. Baik Engkau yang ada di Jogja, baik Engkau yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di banyak negara. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan-akan firman Tuhan. Dan ketika hadiratnya turun ke atas kehidupan Bapak Ibu dan semua saudara. Hadirat itu tidak kosong. Hadirat itu tidak tanpa arti. Hadirat itu bukan tanpa makna. Setiap kali hadirat Tuhan itu turun, Dia akan membawa perubahan dalam kehidupan setiap kita. Dia akan mewahyukan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dalam hatimu, dalam rohmu, kok tahu Tuhan hadir di ruangan? Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupanmu. Dan saat ini dimanapun kau berada, kau bisa merasakan akan kehadiran itu. Kau bisa merasakan di ruang tamumu, di ruang keluargamu ketika kau bersama-sama beribadah. Dan setiap kali hadirat Tuhan itu turun, hadirat Tuhan itu tidak tanpa makna. Kau yang sedang dalam pergumulan. Kau yang sedang dalam masalah. Dimanapun engkau berada sejauh, engkau bisa mendengar akan akan suara ini. Engkau yang mempunyai masalah, engkau yang mempunyai persoalan, engkau bisa angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak peduli bagaimanapun, keada, bagaimanapun keadaan di dunia, tidak peduli bagaimanapun situasi yang ada. Tapi Tuhan melebihi dari yang kita semua bisa bayangkan. Ada kesembuhan yang sedang mengalir, Ada kesembuhan yang sedang mengalir air kehidupan itu mengalir air kehidupan itu mengalir dan membawa kesembuhan membawa kekuatan membawa pemulihan diarana mu ran muna kar ada kesembuhan yang sedang mengalir ada pemulihan ada pemulihan ada pemulihan Dan bahkan pada pagi hari ini ada berkat yang sedang mengalir ke atas kehidupan Bapak, Ibu, dan semua saudara. Engkau yang kehabisan akan uangmu. kau yang sudah kesulitan dengan pekerjaanmu, dengan keuangan. Pagi hari ini berkat Tuhan itu mengalir penyediaan supranaturalnya. Penyediaan supranaturalnya Tuhan tidak pernah meninggalkan akan setiap anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya dalam situasi, dalam keadaan apapun. Bahkan negeri yang dinaungi maut sedang melihat akan terang yang ajaib. Negeri yang dicekam oleh maut sedang melihat terang yang ajaib yang daripada Tuhan sendiri. Dan justru pada masa gelap dan masa kelam seperti ini, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan setiap kita. Pesurgawi sekali lagi hamba berdoa Untuk setiap anak-anakmu yang mendengarkan akan firman Untuk setiap anak-anakmu yang bersama-sama dengan kami beribadah pada pagi hari ini Terus Tuhan wahyukan akan kehadiran Wahyukan akan keberadaanmu Wahyukan akan pekerjaanmu dalam kehidupan setiap kami anak-anak Roh kudus bicara kepada setiap kami masing-masing Beri kami pengertian dalam segala sesuatu. Beri kami hikmat, beri kami wahyu. Sehingga kami tahu apa yang engkau sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tahu apa yang engkau sedang lakukan dalam kehidupan kami. Dimanapun setiap anak-anakmu berada, engkau roh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bicara setiap kami. Firmanmu yang memerdekakan, firmanmu yang hidup, dan firmanmu yang terus bertumbuh dan memberikan akan buah itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Semua sama-sama katakan, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara hari ini, Sejak kemarin pemerintah menyatakan bahwa akan mulai melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan karena itu semua ibadah dilakukan secara online kecuali para petugas yang ada di gedung gereja yang mempersiapkan segala sesuatunya dan mengatur segala sesuatunya. Dan tentu memang saya lebih suka kalau Bapak Ibu lalu ada Bersama saya di gedung ibadah itu rasanya lebih dekat, rasanya lebih adol, afdol dan memang jauh lebih menyenangkan kalau bisa kita ini tatap muka secara langsung. Tapi saya harus katakan bahwa kita sepakat dengan pemerintah, kita mendukung dengan pemerintah yang ada di Indonesia. Bahwa pemerintah berupaya untuk mensejahterakan, menyembuhkan akan rakyatnya dengan melakukan pembatasan semua kegiatan. Saya, kita semua sepakat sebagai orang percaya Sebagai anak-anak Tuhan Kita selalu mendukung Ya Kita sepakat dengan para pemimpin Yang Tuhan berikan kepada kita semuanya Untuk mengupayakan Kesejahteraan kota Kesejahteraan bangsanya Memang hari-hari ini Kegiatan masyarakat Sedang dibatasi Dan sesaat tadi pada waktu saya berdoa Saya berdoa Tuhan Memang kami sedang dalam keadaan terbatas Tapi Tuhan selalu ingatkan bahwa roh Tuhan itu tidak terbatas. Oleh ruang, oleh waktu, oleh keberadaan kita semuanya. Oleh semua pembatasan yang ada, roh Tuhan itu tidak terbatas. Justru seperti Firman mengatakan dalam kelemahankulah, kuasa Tuhan menjadi jauh lebih berkuasa. Kuasa Tuhan jauh lebih kuat. Ketika tadi saya berdoa sebelum Iblat dimulai Tuhan, sekarang semuanya terbatas. Saya tahu semuanya terbatas tapi justru sekarang kita semuanya, saya kita semua makin mengandalkan akan kuasa roh kudus. Seperti kata Firman dalam keterbatasan, dalam ketidakmampuan kita itu akan membuat kita makin berserah dan kita makin berharap kepada kuasa roh kudus. Jadi karena itu jangan berkecil hati dimanapun Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang biasanya dari Jogja yang uh, sudah beberapa waktu ibadah tatap muka di tempat ini. Jangan berkecil hati ya. Uh, ada waktunya beberapa minggu kemudian kita akan punya kesempatan untuk tatap muka kembali. Dan Bapak Ibu semua Saudara yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan di berbagai belahan dunia. Ada lebih dari 70 stasiun radio yang ada di luar negeri. Mungkin lebih daripada 40-50 negara. Saya juga percaya bahwa dimanapun saudara bisa mendengarkan sepatah kata daripada Tuhan. Sepatah kata daripada Tuhan. Niscaya berkat Tuhan itu tidak akan lewat dari kehidupan saudara. Pemulihan yang Tuhan lakukan itu juga tidak akan lewat dari kehidupan saudara. Bapak Ibu dan semua saudara pada pagi hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan. Apa yang saya sudah sampaikan minggu yang lalu bahwa roh kudus itu meterai, bahwa roh kudus itu adalah merupakan jaminan. Sampai kita mendapatkan, sampai kita semua mengalami semua janji Tuhan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan setiap saya dan saudara-saudara. ...roh kudus itu adalah meterai. Meterainya bukan yang lainnya. Meterainya bukan kekayaan. Meterainya bukan sesuatu yang duniawi. Meterainya itu adalah roh kudus sendiri. Dan roh kudus juga meterai dan jaminan... ...sampai saya dan saudara menerima seluruhnya. Semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Semua rencana Tuhan, semua panggilan Tuhan... Sampai semua destiny yang Tuhan tetapkan itu roh kudus memastikan memeterekan akan panggilan itu. Roh kudus memeterekan akan destiny itu. Dan roh kudus itu menjadi jaminan. Menjadi tanda jadi, menjadi persekot, menjadi satu DP. Payment untuk saya dan saudara Memang belum semua Belum semua rencana Tuhan Dan janji Tuhan itu terjadi Atas kehidupan saya dan saudara Memang Kita semua sedang bertumbuh Kita semua sedang belajar dari waktu ke waktu kita sedang mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya dan saudara belum mengalami semua janji Tuhan. Saya dan saudara belum mencapai panggilan Tuhan. Saya dan saudara belum mencapai kodrat ilahinya. Saya dan saudara belum mencapai akan destiny yang Tuhan tetapkan. Iya. Lalu saudara akan bertanya, Pak lalu jaminannya apa? Ini situasi makin sulit. Keadaan makin tidak menentu. Banyak orang bingung, banyak para pejabat bingung. Karena memang susah diprediksi. Jaminannya apa? Jaminannya adalah roh kudus sendiri. Jaminannya bukan oh ini uang satu juta, jaminannya bukan oh ini uang satu miliar, jaminannya bukan benda-benda yang fana itu. Tapi jaminan supaya saya dan saudara itu mengalami menggenapi akan janji Tuhan, menggenapi akan panggilan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jaminannya itu adalah roh kudus. Dan seperti yang saya janjikan minggu yang lalu, kita akan melangkah lebih jauh. Ada meterai, ada jaminan, dan kita akan bicara mengenai pengurapan. Karena pengurapan itulah yang memampukan saya dan saudara, pengurapan itulah yang akan membuat saya dan saudara itu mampu. Nah saya akan bacakan beberapa ayat yang minggu lalu saya sudah bacakan untuk saya dan saudara. Saudara mereview kembali, Saudara me-flashback kembali, mengingat kembali. Mari lihat sama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan 14. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu injil keselamatanmu. Di dalam dia, di dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya. Ketika saya dan saudara percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupanmu, ketika saya dan saudara itu membuka hati, membuka hidupmu dan mengundang Yesus masuk dalam kehidupanmu eh, hidupmu dan secara percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat oleh karena penebusannya kita semua dihapuskan dari semua kutuk dosa itu, dari semua akibat dosa itu. Nah, pada momen pada waktu pada Saat saudara itu percaya, pada detik yang sama, pada saat yang sama, itu roh kudus itu menjadi meterai. Bukan roh kudus memeteraikan. Roh kudus itu menjadi meterai. Bapak memeteraikan dengan roh kudus. Betapa ajaibnya momen itu. Betapa ajaibnya akan keadaan itu ketika kamu percaya dimeterekan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Bapa sendiri yang memeterekan akan semua janji, akan semua panggilan, akan semua destiny, akan semua kodrat ilahi. Begitu saudara menerima Yesus, saudara menerima semuanya. Tidak dicicil, itu tidak. Ketika saudara menerima Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena itu saudara juga sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah itu artinya bahwa apapun sebagai ahli waris. Alkitab mengatakan kalau saudara dan saya adalah anak Allah, saudara adalah ahli waris. Yang artinya berhak menerima semua apapun yang Bapak punya dan Bapak miliki. Berkat yang ada di muka bumi ini maupun berkat yang ada di surga. Sekarang sampai selama-lamanya sampai semua penebusannya itu digenapi. Dan ketika saya dan saudara percaya semua berkat itu tidak dicicil. Semua berkat itu sudah diberikan kepada saudara. Semua warisan itu sudah diberikan kepada saudara. Lalu distempel dengan roh kudus. Distempel dengan roh kudus. Lalu roh kudus juga menjadi jaminan. Sampai saudara itu mendapatkan semuanya. Memang pada waktu kita masih akil balik. kita belum mendapatkan semuanya. Tapi ketika saya dan saudara menjadi dewasa, saudara akan menerima semua janji Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk saya dan saudara. Berikutnya, dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saya suka kalimat yang mengatakan sampai kita memperoleh seluruhnya. ...yaitu apa? Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Yang menjadikan saya dan saudara sebagai anak-anak Allah... ...untuk memuji kemuliaannya. Saya suka kalimat yang mengatakan sampai kita memperoleh seluruhnya... Pak, perjalanan kita masih jauh. Masih banyak hal yang harus kita lakukan. Masih banyak hal yang harus kita gumuli. Lalu dengan situasi yang makin lama makin tidak menentu. Dan belum tahu ujungnya akan seperti apa. Dan saya mau beritahukan pada setiap saudara dimanapun kau berada. Ujungnya akan tidak seperti yang saudara perkirakan hari ini. Ujungnya. tidak akan seperti yang saudara bayangkan. Ujungnya tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Oh, pak ada ilmuwan tidak akan cukup memadai, ada futurolog ahli-ahli yang bisa meramal masa depan. Oh, tidak akan bisa, tidak akan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Oh, pak, ini para penguasa-penguasa, para orang-orang kaya, elit global sekalipun Yang kadang-kadang kita dengar bahwa semua ini dalam kendali elit global. Saya katakan tidak. Memang ada orang-orang atau ada kuasa-kuasa yang mencoba menguasai. Dan mencoba mengacokkan segala sesuatunya. Tapi saya jauh lebih percaya bahwa kuasa Tuhan itulah yang mengendalikan. Kuasa Tuhan itulah yang mengendalikan. Kemarin saya mendengarkan satu tayangan Youtube. Dan seorang mengatakan bahwa ini semua adalah rancangan dan rencana para elit global. Para orang-orang yang akan mengendalikan dunia ini. Orang-orang yang sedang membuat tatanan dunia baru dan sebagainya. Apapun rencana manusia. Dibandingkan dengan rencana Tuhan. Itu tidak ada apa-apanya. Hikmat manusia. itu hanya hanya apa ya hanya seklotak begitu saja di hadapan Tuhan dan cara bisa bayangkan Roh Kudus itu mematrekkan dan menjadi jaminan dalam hidup saudara apakah lalu Roh Kudus katakan ah nak, aku menyerah nih Dengan situasi ini, dengan semua keadaan ini, aku menyerah. Dengan semua elit global ini, aku menyerah. Dengan semua orang-orang yang bermaksud jahat, aku menyerah. Aku tidak punya kemampuan, aku habis akal. Apa saudara pikir bahwa roh kudus itu akan habis akal dan kehilangan kemampuannya? Roh kudus itu Allah adalah Allah sendiri. Orang mungkin bisa merekayasa sesuatu dengan kejadian yang ada di muka bumi. Tapi ingat Tuhan kita itu adalah pencipta alam semesta. Dan bumi ini hanya sebagian kecil. Saya, saya ingin mengatakan bahwa mari percaya kepada Tuhan jauh lebih dibandingkan dengan semua yang dirancangkan oleh manusia. Kalau ada berita-berita yang membuat saudara dan saya takut. Oke... Okay. Kita tetap harus waspada Ada hikmat yang Tuhan berikan. Bagaimana kita melalui semuanya ini. Tapi terlepas dari itu semuanya. Kita harus lebih percaya. Bahwa di atas semua rencana. Di atas semua siasat manusia. Di atas semua rancangan manusia. Itu rencana Tuhan. Itu jauh lebih kuat. Itu jauh lebih berkuasa. Itu jauh lebih powerful. Dan bagaimanapun juga. Semua yang jadi ini tetap dalam kendali Tuhan dan tidak akan pernah melenceng dari semua rancangan Tuhan itulah jaminannya dan jaminannya apa roh kudus Yang Tuhan taruh, yang Bapa taruh dalam kehidupan setiap saya dan saudara itu memberikan satu sinyal yang lain. Ada sinyal ketakutan yang dunia coba sebarkan. Ada sunda sinyal-sinyal yang lain yang coba dunia itu sedang apa masukkan dalam kehidupan kita. Tapi di sini ada satu transponder. Di sini ada ada sinyal yang daripada Tuhan sendiri Roh Kudus itulah yang terus menolong saya dan saudara. Jangan takut, jangan khawatir bahwa semua Ini ada di dalam kendali Tuhan Dua Korintus Wasal yang pertama Ayat yang ke-20 Dua Korintus pasal yang pertama Ayat yang ke-20 Minggu lalu saya juga sudah bacakan Akan ayat ini Sebab Kristus adalah ya Bagi semua janji Allah Itulah sebabnya Oleh dia, oleh Kristus Kita mengatakan Amin Ya terjadilah Amin terhadap apa Amin terhadap semua janji Allah Bukan kepada rancangan manusia Bukan kepada rancangan para cendekiawan Bukan pada rancangan pada orang-orang yang mungkin bermaksud jahat Kita katakan kepada amin kepada rancangan Tuhan Itu di atas semua apapun yang bisa terjadi Itulah sebabnya oleh dia Kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah Sebab dia Kristus yang telah menembuk, meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Adalah Allah yang telah mengurapi. Bukan akan mengurapi. Pengurapan itu sebetulnya sudah saudara terima. Pada waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara akan bertanya pak, kenapa ada kebaktian pengurapan roh kudus itu untuk mengingatkan kembali. Itu menjadi momentum untuk meningkatkan kembali. Itu menjadi momentum untuk saudara mengerti kembali. Tapi Alkitab mengatakan bahwa adalah Allah yang telah mengurapi. Mengurapi. Pengurapan inilah yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini. Adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan roh kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya berharap Bapak Ibu dan semua saudara dimanapun berada, perhatikan kelima ayat ini. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ke-14. Dua Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-20, 21 dan 22. Kalau perlu saudara beri catatan khusus, saudara kopi, saudara salin masukkan ke dalam HP saudara, ucapkan setiap hari ini adalah janji Tuhan tuh saya dan saudara. Gampang saudaraku Efesus 1 ayat 13 dan 14. 2 Korintus 1 ayat 20, 21 dan 22. Karena ini ayat memberikan satu jaminan. Ayat ini memberikan satu meterai yang kuat dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan bahwa dialah adalah Allah yang telah mengurapi Nah kita akan bicara mengenai pengurapan. Saudara akan tanya apa pengurapan itu bagaimana? Pengurapan itu tujuannya untuk apa? Saudaraku semuanya pada waktu kita menerima janji Allah Pada waktu kita menerima panggilan Tuhan, lalu pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya saya orang yang lemah ini, saya orang yang masih kadang-kadang naik turun, saya orang yang kadang-kadang bangkit, kadang-kadang saya loyo dan sebagainya, itu bagaimana saya orang yang seperti ini, itu bisa menggenapi rencana Allah. Sedangkan rencana Allah itu sangat amat terlalu ajaib. Nah itu pertanyaan besar. Ada jarak yang sangat besar. Antara kemampuan saya dan saudara sebagai manusia belaka ini. Yang masih mempunyai banyak kelemahan. Dibandingkan dengan keajaiban kasih karunia dan keajaiban panggilan Tuhan. Itu jaraknya itu jauhnya luar biasa. Ibarat bumi dan langit. satu kali Paulus memberikan gambaran betapa ajaibnya akan panggilan Tuhan dalam efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19 kitab-efesus ini kitab yang ajaib saudara saudara harus baca dan sebetulnya semua kitab itu ajaib efesus pasal yang pertama ayat yang ke-18 Perhatikan ini doa Paulus untuk Jemaat dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya... Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Paulus berdoa, dia sadar tidak semua orang dan mengerti. Itu bisa memahami dan mengerti kemuliaan panggilan Tuhan. Rencana Tuhan yang ajaib dan agung. Paulus bisa mengerti bahwa semua tidak semua orang itu bisa mengerti. ...boro-boro kita mengerti bagaimana menggenapinya. Untuk memahami saja, itu tidak mudah. Kemuliaan panggilan. Kemuliaan panggilan. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya... Dan betapa kayanya, kemuliaan bagian yang ditentukan bagi saya dan saudara. Ayat-ayat ini seperti tidak terjangkau oleh manusia. pengertian hikmat manusia tidak pernah menjangkau akan keajaiban daripada panggilan Tuhan dan kemuliaan yang Dia sediakan itu betul betul di luar pemikiran kita, di luar hikmat kita, di luar jangkauan imajinasi kita. Karena itulah Paulus juga katakan Dia yang sanggup melakukan Jauh lebih besar dibandingkan dari segala yang bisa kita pikirkan dan doakan di dalam efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dikatakan dia sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang bisa kita pikirkan dan kita doakan bahkan pikiran dan doa kita itu tidak bisa menjangkau dan membayangkan kosakata kita ini ya Kosa kata kita ini, kata-kata yang ada di kamus besar atau kamus kecil atau kamus apapun, itu kata-kata kita. Itu tidak bisa menggambarkan secara detail akan kemuliaan panggilan, akan betapa dahsyatnya kasihnya, akan betapa dahsyatnya segala sesuatu yang dia sediakan bagi kita. Itu tidak ada satupun kata-kata dan bahasa yang bisa mengungkapkannya. Karena itu dia katakan, dia yang sanggup melakukan jauh lebih besar Dari yang saudara bisa katakan, pikirkan dan doakan Pertanyaannya, Pak saya ini manusia lemah Saya masih bingung kadang-kadang Saya masih jatuh bangun dalam dosa Saya masih khawatir, saya masih cemas Pulang ke rumah saya masih ribut dengan istri, dengan anak-anak. Bekerja saya juga tidak terlalu pandai. Saya bukan dari keluarga kaya. Yang bisa menyekolahkan saya di pendidikan yang sangat bagus. Pendidikan saya sederhana. Saya bukan siapa-siapa. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara yang bukan siapa siapa Lalu bisa menggenapi rencana Allah yang ajaib. Bisa menggenapi panggilan Tuhan yang dahsyat itu. Bisa menggenapi janji-janjinya yang tidak masuk akal manusia itu. Hanya ada satu cara. Tuhan telah katakan. Dia yang telah mengurapi saya dan saudara. Dengan apa? Dengan roh kudus. Dengan roh kudus. roh kudus itulah yang akan menolong saya dan saudara, roh kudus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara, saya akan coba terangkan pengurapan ini dengan bahasa yang paling sederhana supaya saudara mudah mengingatnya dan sudah memahaminya. Contoh begini, contoh begini, uh, mobil sekarang itu CC-nya lebih kecil, CC-nya lebih kecil, Uh, ada yang 1500, ada yang 2000 dan sebagainya, caranya bagaimana kalau dulu ada mobil diesel katakanlah yang CC nya 3000 3500, sekarang ada CC yang lebih kecil uh, dimensinya, kubikasi dari mesinnya lebih kecil, mungkin ada yang 1800, nah caranya bagaimana, mesin yang kubikasinya lebih kecil 118 liter bisa menyaingi tenaga yang katakanlah 3 liter 1,8 bagaimana bisa caranya bisa menyaingi tenaga yang 3 liter. Caranya adalah dengan diberi turbo. Nah ketika diberi turbo yang 1.800 cc itu kekuatannya, powernya, kemampuannya bisa menyaingi yang 3.000 cc dengan diberi apa? Diberi turbo. Kalau ini tidak diberi turbo sampai kapanpun yang 1.800 tidak bisa menyaingi yang 3.000 cc. Secara pahamnya dari sini ya. Nah demikian juga. Kalau mesin yang kecil diberi turbo, mesin itu bisa menyaingi yang CC-nya lebih besar. Nah saya dan saudara yang tidak seberapa, yang tidak tahu apa-apa, yang kemampuannya terbatas, yang pendidikannya terbatas, yang hikmatnya juga tidak seberapa, kalau diberi pengurapan roh kudus. Meterai, tanda jadi, diurapi dengan Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus itu yang mengendalikan hidup saudara. Niscaya, saya dan saudara yang tidak seberapa ini, entah bagaimana caranya, tiba-tiba saudara diberi hikmat, saudara diberi kemampuan. Sehingga saudara mampu melakukan sesuatu sesuai dengan panggilan Tuhan. Bukan saya dan saudara yang lebih hebat. Tapi roh kuduslah yang melakukan dalam hidup saudara dan melalui hidup saudara. Mesin yang 1800 tetaplah 1800. Mesinnya tidak membesar. Tetapi ketika diberi turbo, mesin ini akan punya kemampuan seperti mesin yang 3000 cc. Mesinnya tetap 1800 yang memperkuat adalah turbonya tadi. Demikian juga dengan saya dan saudara. Saudara telah tetap saudara, saya adalah tetap saya. Tetapi ketika pengurapan roh kudus itu bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara seperti mesin 1800 yang diberi turbo. Yang kemampuannya sama dengan mesin yang kekuatannya, yang kubikasinya adalah 3000 cc. Contoh. contoh ini akan menolong saudara memahami dan mengerti bagaimana cara kerja dan bagaimana kondisi daripada orang yang diurapi. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 dan 13. Ini pada waktu Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Kemudian disuruh nyala menjemput dia yaitu Daud. Dia sedang menggembalakan kambing domba. Kakak-kakaknya yang tentara yang perwira tidak masuk hitungan. Tapi Daud ini si kecil yang sedang menggembalakan kambing domba. Dikatakan begini. Dia kemerah-merahan. Matanya indah. dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Pengurapan dilambangkan dengan minyak. Pak, apakah saya masih perlu setiap kali saya mengoleskan minyak? Boleh, itu untuk mengingatkan saudara. Tapi kalau saya saudara bertanya, Pak sebetulnya kapan pengurapan itu turun? Pada waktu saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat? Ayat tadi yang kita baca. Pengurapan setiap hari itu hanya mengingatkan dan menolong. Bukan berarti, wah tadi pagi saya lupa pengurapan. Loh siapa yang lupa? Tidak ada yang lupa. Roh kudus itu sudah ada di dalam kehidupan. Pengurapan itu sudah ada. Oh kadang-kadang saya dan keluarga saya melakukan pengurapan. Itu untuk mengingatkan, mengingatkan, mengingatkan. Bukan lalu pada waktu itu turun. Itu bukan sudah turun pada waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya mengingatkan. Dikatakan begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama, pengurapan itu artinya adalah berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Pengurapan itu artinya berkuasalah roh Tuhan atas saya dan saudara. Kalau tadi adalah meterai, itu kepastian. Kemudian jaminan, itu juga sebuah jaminan. Sampai saudara menggenapi semuanya. Nah sekarang adalah pengurapan itu adalah berkuasalah roh Tuhan. Atas saya dan saudara, itulah pengurapan. Dan ketika saya dan saudara katakan, Pak itu sudah atau belum. Belum sudah, kapan, sejak saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimetraikan, diberi jaminan, diurapi. Acap kali, yang menjadi masalah adalah ketidakmengertian dan kebingungan. Kembali kepada firman. Iman saya dan saudara harus berdasarkan firman. Bukan berdasarkan pengalaman semata. Bukan berdasarkan tanda-tanda semata. Lupa saya pernah didoakan orang diurapi. Pada waktu itu saya bergetar. Oh itulah Pak pada waktu saya bergetar. Tapi sekarang sudah tidak getar. Mungkin pengurapan itu sudah aus. Nah, saya harus ingatkan Saudara. Iman Saudara tidak boleh bergantung kepada tanda-tanda lahiriah. Iman saya dan Saudara harus berdasarkan firman. Tanda-tanda lahiriah itu hanya meneguhkan dan mengingatkan dan memberikan momentum. Firman, 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 firman firmam. Dan dikatakan sejak saat itu berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Kisah para rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Ini juga menggambarkan mengenai bagaimana Daud dari mana ke mana, asalnya seperti apa lalu menjadi apa setelah Saul disingkirkan. Kisah para rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud yang adalah gembala di padang gurun menjadi raja mereka. tentang Daud Allah telah menyatakan aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah bagaimana Daud itu bisa melakukan segala kehendak Tuhan dari orang yang bukan siapa-siapa dari anak kecil seorang penggembala lalu bagaimana caranya dia bisa melakukan semua kehendak Tuhan yang melakukan lakukan adalah pengurapan tadi. Pengurapan itulah yang membuat Daud itu menggenapi kehendak Tuhan pada zamannya. Daud tidak tahu apa-apa. Daud bukan siapa-siapa. Dia pandai menggembalakan kambing domba, tapi menggembalakan kambing domba yang hanya beberapa, lalu menggembalakan umat Israel yang sangat banyak. loh ini kan jaraknya jauh antara menggembalakan kambing domba dengan menggembalakan umat Israel menggenapi rencana Allah ini jauh. Jaraknya jauh mau sekolah di mana enggak ada sekolahnya mau belajar dari Saul gagal mau belajar dari Samuel Samuel bukan raja Samuel itu nabi caranya bagaimana dari seorang gembala kambing domba di padang gurun lalu menggembalakan umat Israel yang sangat banyak dengan rencana Tuhan yang ajaib lo ini jaraknya itu luar biasa loh jaraku. jaraknya luar biasa Nah bagaimana caranya pengurapan? Dikatakan sejak hari itu roh kudus berkuasa. Nah bayangkan pengertian ini masuk dalam hidup saudara dimanapun kau berada. Sebetulnya sejak engkau terima Yesus. Engkau punya kesempatan. Roh kudus itu berkuasa atas hidupmu. Menguasai pikiranmu. Menguasai hatimu. Menguasai perasaanmu. Roh kudus dengan semua... Manifestasinya itu siap untuk dicurahkan dalam kehidupan saudara. Ketidaktahuan, ketidakmengertian, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Itulah yang acap kali membuat kita jadi tidak bisa dan kita tidak mengerti. Contoh lain. Saul. Satu Samuel pasal yang ke-10. Ayat yang pertama, satu Samuel pasal yang ke sepuluh ayat yang pertama. Ini adalah ketika Samuel mengurapi Saul, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak dituang nyalah ke atas kepala Saul, dicium nyalah dia sambil berkata. Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan... Dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Saul yang seorang yang tidak mampu lalu bagaimana bisa memimpin orang Israel? Lalu ayat yang keenam, ayat yang keenam, kitab dan pasal yang sama. Maka roh Tuhan, nah ini pengurapan saudara perlu gambaran praktis, gambaran real bukan teoritis, tapi ini gambaran praktis, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu engkau akan mengalami engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain Itulah pengurapan membuat saya dan saudara berubah menjadi manusia lain. Menjadi manusia dari manusia yang tidak mampu, dari manusia yang tidak tahu, dari manusia yang tidak berdaya. Lalu menjadi manusia yang entah bagaimana, lalu bisa melakukan sesuatu yang ajaib sesuai dengan panggilan dan rencana Tuhan. Jadi pengurapan itu adalah artinya saya dan saudara berkuasalah roh kudus atas hidupmu. Itu pengurapan, simple saja. Jangan dibuat rumit dengan contoh tadi. Saudara akan bisa memahami. Lalu pertanyaannya begini, "Loh Pak, yang roh kudus punya itu apa?" Ya, saya kadang-kadang kalau saya pergi, istri saya beri, "Pak, ini kartu kredit. Kamu pakai." Saya tanya, "Kartu kredit ini kosong atau ada isinya, bisa dipakai atau belum, masih berlaku atau tidak, apa yang aku bisa lakukan dengan kartu kredit ini atau ATM pah kamu perlu ini dan sebagainya, saya perlu ini ini ATM nya, saya tanya ATM ini sudah expired belum, oh masih, ada isinya tidak kartu ATM ya kartu ATM yang menentukan berapa dana yang ada kan pertanyaannya begini Lu roh kudus itu punya apa Roh kudus itu punya apa? Sehingga bisa menolong Daud yang bukan siapa-siapa. Lalu bisa melakukan kehendak Tuhan. Punya keintiman yang luar biasa. Menjadi raja yang ajaib. Lu memang roh kudus itu punya apa? Kalau saudara punya ATM memang isinya berapa? Lu itu kan menentukan. Tidak, wah ATM ku banyak 16. Ada isinya tidak song semuanya. Ya percuma tuh. Nah pertanyaannya roh kudus itu punya apa? Yesaya 11 ayat yang kedua. Saya akan tunjukkan secara cepat sebelum kita selesai. Sebelum kita bersama-sama melakukan perjamuan. Saya akan tunjukkan dengan cepat Yesaya 11 ayat yang kedua. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, pe keperkasaan, roh pengenalan. Roh takut akan Tuhan. Nah itu roh kudus. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan sampai 25 Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang akan hal-hal itu. Tadi ketujuh roh Allah, sekarang buah roh. 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ini karunia roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia-karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu tetapi semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya kalau saudara bertanya ATM tadi isinya berapa itu menentukan apa yang saudara bisa beli dengan kartu ATM itu saudara bertanya lalu kalau roh itu memimpin saya memang roh itu punya bisa apa dia punya buah Dia punya roh dan bahkan ketujuh roh Allah itu juga dimanifestasikan lewat roh kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Dan itu lebih dari cukup. Itu lebih dari cukup dari apapun yang saya dan saudara butuhkan. ...dari saya dan saudara yang bukan siapa-siapa... ...lalu menggenapi rencana Allah yang ajaib. Amen. Ayat yang terakhir. Pertanyaannya, Pak bagaimana caranya... ...supaya pengurapan itu berjalan dalam kehidupan saya... ...bekerja dalam kehidupan saya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-24... Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, saudara sudah distempel, saudara sudah dimeterai, saya dan saudara adalah milik Kristus Yesus. Dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan baik-baik. Statement berikutnya ini akan menutup pada pagi hari ini. Jikalau kita, saya dan saudara hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kalau saudara bertanya pak caranya bagaimana pengurapan itu bekerja, pengurapan itu bekerja ketika saya dan saudara memberi diri dipimpin oleh roh. Itu artinya saudara harus hausakan roh kudus. Saudara dengar, dengar akan roh kudus. Saudara belajar mentaati apapun yang roh kudus bisikkan dalam kehidupan saudara. Kalau saya dan saudara sudah hidup oleh roh. Hendaklah hidupmu juga dipimpin oleh roh. Pengurapan itu sudah ada. ...dalam kehidupan saya dan saudara. Kebaktian pengurapan roh kudus... ...itu hanya mengingatkan... ...memercikkan lagi... ...menjadi momentum pengingat... ...untuk saya dan saudara. Amin. Kita akan meteraikan firman Tuhan... ...kebenaran firman Tuhan pada hari ini... ...dengan perjamuan... Bapak, Ibu, dan semua saudara yang ada di rumah siapkanlah roti dan anggur. Setiap minggu pertama dari setiap bulan kita akan selalu mengadakan perjamuan. Karena itu siapkanlah setiap awal bulan, minggu pertama dari setiap bulan kita akan melakukan perjamuan. Mari saya ajak saudara yang ada di gedung gereja, para petugas bangkit berdiri. Saudara yang di rumah juga saudara bangkit berdiri, kita angkat akan perjamuan kita. Kan ku angkat tubuh dan darahmu di hadapanmu Yesus penebusku. Sebagai
1: perjanjian yang abadi, engkau di dalamku, dan ku di dalammu. Kamu angkat tubuh dan darah.
0: dalam Injil Yohanes pasal yang ke ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku, perjanjian tubuh dan darah Yesus ini adalah segala-galanya. Semua perjanjian yang Tuhan pernah berikan kepada umat manusia. Itu kalau dirangkum jadi satu. ...itu kalau diringkas jadi satu. Itu adalah perjanjian tubuh dan darah. Kenapa dikatakan begini? Setiap kali kau makan tubuh dan darah, Yesus... Engkau sedang memperingatkan kematian Yesus. Yang artinya apa setiap kali kau makan dan minum darah Yesus. Dikatakan bahwa ia tinggal di dalam aku. Saya dan saudara tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam saya dan saudara. Itu sudah segala galanya. Dan semua yang saudara dengar. Setiap firman yang saudara dengar. Itu akan dikunci. Itu akan dimetraikan dengan tubuh dan darah Yesus. Kan ku
1: angkat tubuh dan darahmu di hadapanmu
0: Yesus benar. shut the Jalan tubuh dan darah Engkau ada di dalam kami Kami di dalam engkau Seluruh kepenuhan Kristus Kemuliaan Kristus ada di dalam kehidupan kami Berkat rohani, berkat jasmani Berkat keuangan, semua pelayanan, semua pekerjaan Dipenuhi dengan kemuliaanmu ya Tuhan Yang kau punya Yang kau miliki itu juga menjadi milik kami. Karena kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah ahli waris dan kami berhak atas semua janji-janjimu yang besar dan ajaib. Dan kami di dalam engkau, kami di dalam perlindunganmu yang sempurna. Kami ada di dalam naungan sayapmu. Kami ada di dalam penyertaanmu dan pimpinanmu yang sempurna itu Tuhan. Karena itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari... makan dan minum sama-sama kepadamu. Kami mengasihi Engkau, kami bawa semua korban persembahan kami kepadamu. Perpuluhan, persembahan syukur, persembahan untuk misi, persembahan untuk janji iman, persembahan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami bawa dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami bawa dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami bawa dengan hati yang menyembah kepadamu. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Sedara boleh duduk. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, sedara bisa perhatikan bagaimana cara memberikan persembahan dengan internet banking, dengan uh, online banking, dengan semua digital payment, dengan semua cara-cara pembayaran secara digital. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat radio, saya akan bacakan nomor rekening, BCA atas nama GKKD Glory of God Yogyakarta. Rekening BCA 017 121 7007. 017 121 7007 atas nama GKKD Glory of God Yogyakarta. Nomor rekening BCA Satu pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada Bapak, Ibu dan semua saudara, terutama adalah Bapak, Ibu, Saudara yang sudah berkeluarga dan punya anak dengan usia rentang usianya 4 tahun sampai dengan 13 tahun. 4 tahun sampai dengan 13 tahun, kita akan ada seminar mendidik anak pada tanggal 8 Juli, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29 dan tanggal 5 Agustus. Kita buat berseri dengan tujuan Bapak Ibu akan tahu kebenaran firman mengenai bagaimana cara mendidik anak dengan usia di rentang 4 tahun sampai dengan 13 tahun. Kalau Saudara Pak saya punya anak di luar rentang usia itu, bolehkah saya ikut? Boleh. Sebagai bekal tambahan, boleh. Tapi semua topik akan dikhususkan untuk anak dengan usia itu. Tapi sekali lagi boleh kalau Bapak Ibu, Pak anak saya 14 tahun. Tapi pada waktu umur 4 sampai 13 tahun tidak terpelihara dengan baik. Apakah saya punya kesempatan untuk merbaikinya? Punya. Pak saya punya anak umurnya setengah tahun. Hampir 4 tahun. Boleh enggak saya ikut? Boleh. Intinya sebetulnya ini terbuka bagi siapapun. Nah, bagi bapak ibu yang mengikuti lewat radio karena ini akan di apa namanya diadakan uh, lewat zoom. Ya, bagi bapak ibu yang lewat radio, saudara bisa mendaftar lewat nomor hp yang ada di radio 0853 1166 5300. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini lewat radio dan Bapak Ibu ingin mengikutinya, karena ini diselenggarakan lewat Zoom, jadi Bapak Ibu akan bisa berinteraksi, akan ada waktu yang cukup untuk bertanya-jawab. Bapak Ibu bisa mendaftar kepada Mas Anton dengan nomor telepon atau nomor WA 0853 11665300. 085311665300. Kenapa Saudaraku kita adakan akan seminar ini? Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak, bagaimanapun juga karena ini anak-anak kan masih belajar online. Dan semua harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Artinya, Bapak Ibu akan ketemu dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian setiap hari. Dan mau tidak mau, saudara harus menjadikan rumah itu sebagai rumah rohani dan rumah belajar. Rumah belajar, kita harus mulai mempersiapkan bagaimana supaya anak-anak itu bisa belajar mandiri di rumah. Nah karena itulah kita ingin membekali para orang tua untuk mempersiapkan rumah itu sebagai rumah belajar dan juga rumah rohani. Karena ibadah anak-anak pun juga sementara ini juga ditiadakan dan andai kata ada pun juga secara online. Jadi semuanya akan dikembalikan kepada uh, di rumah karena itulah kita ingin membekali, kita ingin memperlengkapi sebagai rumah belajar dan rumah rohani. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lainnya. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti lewat Youtube, Bapak Ibu ada nomor di situ. Yang Bapak Ibu bisa save dan bisa mendaftar kepada Ibu Indri atau Ibu Tata. Baik mari semuanya bangkit berdiri. Sekali lagi, seminar mendidik anak ini akan dimulai hari Kamis ini. Tanggal 8. Jadi pendaftaran masih terbuka untuk Bapak Ibu dan semua saudara. Mari sekali lagi angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat Tuhan. Menterai dan jaminan dan pengurapan dari Bapa sendiri. Di dalam roh kudus itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu akan bekerja. Itu akan bekerja, materai itu akan bekerja, jaminan itu akan bekerja, pengurapan itu akan bekerja. Sampai semua rencana Allah yang ajaib, sampai semua panggilan Tuhan yang ajaib itu digenapi dalam kehidupan setiap saudara. Terimalah semua yang baik yang daripada Tuhan. Perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan Bapak, Ibu dan semua saudara. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen Tuhan memberkati